0: Bom dia, gostaria de convidá-los para um diálogo sobre um relacionamento com Deus. Este é um roteiro espiritual preparado pela igreja para promover o crescimento espiritual e o relacionamento com Deus. É, as opções de leitura para você, para você conhecer a Bíblia com profundidade. Entre no nosso podcast. E lá encontrará Grandes orientações, Vida do Senhor. Hoje é um dia especial, mas vamos falar do princípio de todas as coisas para que nunca nós se tornarmos. Escravo da ambição. Mas eu gostaria de fazer aqui um pequeno resumo de o livro do escritor Milton. Newton, Milton, é Milton. Chamado Paraíso Perdido. É desnecessário dizer que esse trabalho é um trabalho teológico, livre, né? Foi baseado na concepção judaico-cristã da criação do homem. Ele descreve, entretanto, eu gostaria de discutir lo do ponto de vista de sua profundidade, percepção da psique humana. No livro de Gênesis, no Velho Testamento, Gênesis, no capítulo 2, verso, 20, verso 18 ao 24, olha que no momento da criação da mulher, está escrito, Deus não disse nada no sentido de ela ser dominada pelo homem. A determinação, apenas o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É um mandamento que Deus deu, não uma sujeição. Como nós usamos é, a palavra hoje é, nos princípios de educar, como você está de castigo, hoje significa tortura. Então, a mulher não pode estar Sob tortura na vontade do seu marido. Porque veja bem, em Gênesis 3,16, foi um juízo de Deus que só viria depois como consequência do pecado. E ali não tinha pecado. Ali não tinha pecado. Depois do pecado que viesse esse domínio do homem ter essa, ele, a, a mulher como sua propriedade. Domínio. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem o homem esteja só. E isso quando ele fez toda a criação. Né? E Adão dava nome a todos os animais e as espécies. Falar-lhe uma ajudadora, idônea para ele. E Adão pôs os nomes a todo o gado e a todas as aves dos céus e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Faltava então, o Senhor Deus fez cair sobre Adão um pesado sono, e este adormeceu e tomou o Senhor Deus uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, do homem, Adão, formou uma mulher e trouxe-a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será a chamada mulher. Portanto, do homem foi tomada. ou, numa linguagem atual, do homem foi gerada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua, sua mãe e apegar-se-a à a sua mulher, e serão ambos uma só carne, porque está escrito em Gênesis 2, Gênesis 2 de 18 a 24. Claro que nos meios evangélicos, os cristãos não devem dar muita ênfase a histórias seculares, é claro, mas é preciso aquele que fala à plateia fale a palavra de Deus e faça conhecer assuntos que não valem a, como prova de amor para o mundo trinitário, mas como conhecimento para uma boa interpretação. Falar de amor tem que ser Determinantemente, como está escrito no livro de Jeremias, Cantares, porque ali ele fala de amor, é o amor pela igreja, pela noiva, pela amada igreja, pelo Senhor. E o noivo que ele se coloca ali é o Senhor Vindouro, que era o Jesus Cristo, filho de Deus. Mas o escritor Milton, em Paraíso Perdido, com seu, como seu título indica, é uma história, história com ele a respeito do paraíso. Ele descreve como Adão e Eva, os progenitores bíblicos da humanidade. Eles são tentados por Satã ou por Satanás a trair as instruções de Deus e assim são expulsos do Jardim do Éden. Satanás foi originalmente um anjo que ocupava uma alta posição sob as ordens de Deus. Entretanto, ele luta e lidera outros anjos em uma rebelião contra o poder divino. E ele é expulso do céu e cai no inferno. Pela sua ambição, tornou-se escravo. Então, nunca devemos tornar a ambição como uma, um caminho para nós seguirmos. Porque às vezes nós podemos ter tropeços. Mas Deus determina no livro de Gênesis, do Velho Testamento, né? que disse do Senhor Deus, teu desejo será para o teu marido. Aí se referindo ao homem e à mulher, e ele te dominará. Gênesis 3, 16. Seria as limitações da mulher mostrada na doutrina dos apóstolos, por ela ter dado ouvido ao diabo e por ter entabulado com ele uma certa amizade geralmente as maldades tenta mais as mulheres porque é uma, é uma originalidade é um, é um é um segmento que aconteceu no princípio quando a serpente tentou Eva então foi para neutralizar a rápida amizade entre a mulher e a serpente ocorrida no Éden, Deus colocou inimizade entre Satanás e a mulher, para quê? Para que ele não ficasse tentando, porque ele foi a, o caminho irresponsável pela destruição do casal no jardim do Éden. E a serpente odeia as mulheres, por Deus ter excluído ele de tentá-lo, e ele fica persuadindo todos os momentos. E desde então, ela vem sendo o alvo preferido dos ataques do diabo. Então, cuidado, porque o satanás, o diabo, anda solta ao derredor. Mas o escritor insiste em seu livro, na explanação que ele faz, que Satanás, acalentando sua ambição de controlar o céu, convoca os anjos que haviam descido ao inferno com ele para construir um pandemônio, quer dizer, um paraíso para ele, um paraíso, da perdição, um paraíso daqueles que desviaram do caminho do Senhor, daqueles que vão para o inferno. Satanás, então, parte sozinho para o novo mundo criado por Deus. Queria ver. Para os, e foi criado para os seres humanos. E Satanás queria ver. Deus permite, porque Deus... Sabe que Satanás não faz nada que Deus não libere. Que Deus é Deus. Seu intento é, o, do Satanás é corromper os seres humanos e destruir os planos de Deus. Curiosamente, quando Satanás aproxima-se deste novo mundo, esse mundo... Sente-se ansioso em implementar seu, seu projetos. Ele se sente com tanta vontade e fica ansioso para implantar o projeto dele experimentado. Experimentando tanto a dúvida quanto o medo. E, finalmente, o desespero, ele entra nesse estado. Ele repetidamente questionava-se sobre seu confronto com Deus. E retrata na, na história a mente de Satã. Da seguinte forma: Satanás diz: Eu caí do céu, estou no inferno. Eu, miserável, que modo deve eu espalhar um infinito ódio e um infinito desespero? Que modo deve eu espalhar um infinito ódio e um infinito desespero? Esse modo é o inferno. Eu mesmo sou o inferno um abismo mais profundo ainda ameaçado, ameaçando devorar-me completamente. Ele reconhece que ele é um miserável, é um desgraçado, é um infeliz, e ele é o próprio inferno, porque o inferno estava dentro dele, com ele. E tudo que sai da boca dele é o inferno. observamos que ele mesmo tem dúvida que não muitas coisas diante do poder de Deus do poder divino do Senhor Deus e descreve suas dúvidas ele tem dúvidas sobre o seu poder questiona os poderes de Deus a lamentação de desespero de Satanás de que eu mesmo sou o inferno é real e perspicaz. Mas adiante, quando Satanás tenta Eva no Jardim do Éden, o escritor diz, mas o quente inferno que nele arde, embora no céu, o inferno não existe ou resiste em nenhum outro lugar fora da vida de uma pessoa. O inferno está dentro da vida de quem consiste em insistir e ir para o inferno. Para quem está sofrendo na condição de inferno, uma vida fora da presença do Senhor, do Altíssimo, anda. Ainda que viva em um ambiente, ainda que ele viva em um ambiente mais bonito, torna-se um lugar de agonia. Se a mente de uma pessoa é impura, tudo se torna impuro. Ficamos por aqui, depois continuamos. Fica com Deus e ouça a igreja para que tenham um conhecimento com o Senhor.